0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, miércoles 7 de octubre de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional Tiraditos, que se publica en el periódico Contraréplica Reculan en el Tribunal Electoral, siempre si hay encuesta para Morena en menos de 48 horas y en medio de una lluvia de críticas y descalificaciones, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, cambió el proyecto que proponía echar abajo la encuesta del INE para la renovación de dirigencia de Morena. En la sesión del martes presentó la nueva propuesta en la que ya avalaba el proceso de renovación. Y daba luz verde a las encuestas para elegir a los nuevos dirigentes de ese partido. Giro de 180 grados en unas pocas horas. ¿AMLO se verá en el espejo de Trump, Bolsonaro y Boris Johnson? El diagnóstico de COVID de Donald Trump ha puesto de cabeza la Casa Blanca. 12 funcionarios ya han dado positivo y se ha detenido la operatividad política de Washington. Lo mismo ocurrió en Brasil e Inglaterra, cuando Jair Bolsonaro y Boris Johnson dieron positivo. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador parece no haber aprendido la lección. Aún se mantiene, entre otras, sus giras de cada fin de semana. ¿Se verá en el espejo de sus homólogos? Con escudos en el Senado reciben a Herrera. Muy trabajador y profesional el equipo de comunicación del secretario Arturo Herrera Gutiérrez. Le recomendó dos cosas. Una, no comer nada durante la comparecencia ante el Senado para evitar que el material gráfico se concentre en esos momentos de boca abierta, como pasó en su encuentro con los diputados. Y la otra, una reiteración. Es mejor mostrarse con una sonrisa cuando debe hacerlo. Empático. Checklist con palomitas lo hizo. Por su parte, el Senado mostró el cumplimiento de sus protocolos anti Covid 19 dentro de la nueva normalidad. La separación es evidente. Entre acrílicos se vieron y la limpieza constante en los estados para los oradores también fue puntual. Lo que aún es incorregible es la falta de atención al invitado y sus mensajes. En grupos de cuatro o hasta de cinco, los senadores comentaban en tiempo real los temas del día. Vamos avanzando, reconoció el titular de Hacienda. OMS se de culpas por mal manejo de pandemia. La Organización Mundial de la Salud acusó ayer a los países de responder tarde a la declaratoria de emergencia mundial por coronavirus el pasado 30 de enero pero parece olvidar que pasaron dos meses desde esa fecha hasta que la OMS declaró el COVID como pandemia, pese a que se había pasado de 9.823 casos a 109.787 en ese lapso y que las muertes saltaron de 213 a 3.493 en el mundo. ¿Será? que se publique en el periódico 24 Horas. Enviado de Trump en la Secretaría de Relaciones Exteriores Relevante es lo menos que se puede decir de la reunión entre el canciller Marcelo Ebrard y T. Ulrich Brenchbull, enviado del presidente Trump para tratar el polémico tema de la transferencia de agua a Texas. El caso no es menor, tomando en cuenta que el propio gobernador Greg Abbott Pidió la gestión del secretario de Estado, Mike Pompeo, quien mandó a su consejero a la sede de la Cancillería para destrapar el asunto. Ebrard no se dejó amilanar y le respondió que México cumplirá, pese a las objeciones que ha encontrado de parte del gobierno de Chihuahua. Se pretende evitar que el diferendo sea tema electoral en Estados Unidos, pero en México ya lo es. ¿Será? Alistan el cambio en la Secretaría de Seguridad. Dicen en la Secretaría de la Defensa Nacional que el general secretario Luis Crescencio Sandoval ha dado el visto bueno con anuencia del presidente que quien ocupe el puesto que dejará Alfonso Durazo sea el general de Brigada de Estado Mayor, retirado Sergio Alberto Martínez Castuera, quien actualmente es Coordinador General de de Centros Federales, y goza de una excelente trayectoria militar y policial. Se ha desempeñado en varios cargos, entre los que destacan Comandante de Zona Militar, Comandante del Cuerpo de Fuerzas Especiales, Director del Heroico Colegio Militar y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas. Nos comentan que de darse su nombramiento, se espera otra nueva oleada de críticas de militarización. Será Ministerio Público eficaz y eficiente. El senador Ricardo Monreal ya puso en marcha la expedición de la Ley de la Fiscalía General de la República con la que se pretende reorganizar las cosas desde la administración hasta lo humano para que el sistema de atención sea más eficaz y eficiente y los servidores dentro del Ministerio Público de la Federación atiendan con objetividad, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, lealtad, imparcialidad y perspectiva de género. ¿Será? Decisiones estratégicas Muy activa ha estado la aerolínea mexicana Interjet, que está en curso de poner fin al conflicto que existía con Bank of America sobre la aeronave Gulfstream, matrícula XAMAV, para que la misma retorne al extranjero sin mediar una disputa legal entre las partes. Además, la firma representada por Javier Díaz de León de EY y Aeromar, en acompañamiento de Michel Nader de NHG, decidieron terminar de común acuerdo su servicio de código compartido y posible compra de acciones para continuar ambas aerolíneas con sus planes independientes de reestructura. En estos días se hacen las notificaciones correspondientes ante la COFESE. ¿Será? Desesperación regia. El Movimiento Ciudadano Nuevo León ha comenzado a difundir una encuesta que favorece a Samuel García, aunque dicen que nadie conoce a la empresa que la hace. Será redes de, de poder, poder, que, que se, se publica, publica en el periódico Reporte Índigo, la marcha atrás de Fuentes Barrera. El sorpresivo cambio en el sentido del proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien finalmente propuso desechar las impugnaciones al proceso de renovación de la dirigencia de Morena, dando luz verde a la elección por encuesta, fue negociado con el resto de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes llegaron a un consenso para que el documento que se discutiera en el Pleno tuviera el aval de la mayoría, es decir, con una sentencia total, contraria a la que se filtró en días pasados, y que proponía posponer la renovación de la Presidencia y Secretaría General del Partido, hasta 2021. La decisión fue mayoritariamente política, pues esta sentencia era la que menos secuelas se proyectaba que pudiera generar, y para como está el ambiente, lo mejor era evitar en lo posible el golpeteo. Mayoriteo entre dudas. Se hablará mucho del mayoriteo de Morena y de sus aliados para sacar adelante la extinción de 109 fideicomisos el día de ayer en la Cámara de Diputados. Pero lo cierto es que, según los votos registrados, los diputados que se oponían a aprobar el fin de estos fideicomisos pudieron haber reventado la sesión como hace una semana. Pero paradójicamente, al votar en abstención o en contra, sumaron para lograr que el quórum en el Pleno pero quienes no podrían librar la sospecha son los legisladores de la bancada del Partido Verde encabezada por el muy cuestionable diputado Arturo Escobar, quienes cambiaron de parecer, pues hasta hace apenas unos días no apoyaban la desaparición de los de fideicomisos. ¿Cuál habrá sido el precio? ¿Para qué la invitan? Aunque fue muy diplomática, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sí dejó entrever su molestia con los diputados federales, sobre todo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, pues la comparecencia que tenía programada para el día de ayer fue pospuesta debido a la discusión por la extinción de los fideicomisos. Sin embargo, la funcionaria fue avisada ya que había llegado a la Cámara, es decir, la hicieron presentarse solo para avisarle de la cancelación. Una descortesía. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Ebrard, bien con todos. Deje fino el canciller Marcelo Ebrard en la relación con Estados Unidos y opera con republicanos y con demócratas por igual. A menos de un mes de la elección en ese país, recibió a Henry Cuellar, legislador demócrata clave, en la aprobación del TEMEC. Además, se reunió con el consejero del Departamento de Estado, T. Ulrich Bechbull para fomentar el comercio bilateral. Los fantasmas de Gatel. Al subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, le indignan más los titulares de la prensa que los más de 80.000 fallecimientos por COVID-19 en el país. Lo más curioso del asunto es que dedica tiempo a esos temas en lugar, por ejemplo, de explicar por qué se rebasó en más de 33% lo que él mismo previó como escenario catastrófico de 60.000 muertos y contando. Porfirio los decepciona. Arrepentidos están varios de quienes, de buena fe, impulsaron a Porfirio Muñoz Ledo para buscar la dirigencia de Morena han sido tantos los conflictos en los que ha metido al partido, aún sin ganar la contienda, que muchos lo ven más como un problema que como una solución. Y si no le hace caso al presidente López Obrador, menos los escuchará a ellos. Irma Fuente, Irma fue pionera. Nos recuerdan que fue la secretaria de la Función Pública, Irma Herendira Sandoval, quien expuso años atrás la presunta opacidad en los fideicomisos, cuya extinción se avaló ayer en San Lázaro. Lo plasmó en libros y artículos y sus conceptos se concretaron en la iniciativa votada, igual que la propuesta de garantizar la entrega de recursos de manera transparente. Desactivan insidia. Nos dicen que pese a la filtración del dictamen que presuntamente anularía, las encuestas para definir al próximo dirigente de Morena el Tribunal Electoral del Poder Judicial que preside Felipe Fuentes mostró solidez institucional fue unánime el voto a favor de que el INE continúe con el proceso y además los magistrados desarticularon la mala fe de los que asumieron que pasaría lo contrario Pepe, Pepe Grillo, Grillo que, que se, se publica, publica en el periódico La Crónica, Crónica la sonda del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al parecer, la encuesta que el Tribunal Electoral le ordenó al INE organizar para elegir a la nueva dirigencia de Morena, libró el último de los obstáculos puestos por el propio tribunal. Y es que el Tribunal Electoral filtró a manera de sonda un proyecto para tumbar la encuesta atribuyéndole defectos sin fin. Los datos que recabó la sonda demostraron que se venían una respuesta airada tanto de los implicados como de los analistas que han denunciado un comportamiento por demás sospechoso por parte de los magistrados. De manera que la encuesta sigue. Se conocerán los resultados el próximo fin de semana. Que los participantes reconozcan o no los resultados es otra historia. Bajarán de las montañas. Los mandos del EZLN también conocen los secretos de la agenda informativa. En otras épocas la manejaron a su propio antojo. Desde algún lugar de las montañas de Chiapas anunciaron que vienen de regreso y que a lo largo del 2021 le disputarán las primeras planas a ya saben quién. El subcomandante galeano, antes Marcos y López Obrador, están trenzados en una disputa de egos colosales y sus desencuentros han impedido que la 4T se cuele a las poblaciones controladas por los zapatistas. En ocasión de los 500 años de la caída de la gran Tenochtitlán, los zapatistas no solo bajarán de las montañas, sino que tienen pensado, escúchelo, hacer un viaje internacional para estar el 13 de agosto de 2021 en Madrid, España. Además, calificaron de demagogia e hipocresía eso de exigir al rey de España una disculpa por la conquista, cuando el gobierno mexicano debería estar concentrado en impedir los crímenes actuales. Bastión Panista Santiago Nieto reconoció que existe la posibilidad de que busque la candidatura de Morena para el gobierno de Querétaro Sincero El titular de la UIF Dijo que es una decisión Que le corresponde tomar Al presidente López Obrador La verdad sería Una decisión temeraria De las gobernaturas Que estarán en juego el, el próximo año Querétaro Es la que según los sondeos Tiene más posibilidades De ganar el PAN Que ha hecho un bastión En ese estado de los aspirantes del blanqueazul, el que encabeza las preferencias es el senador Mauricio Curi, coordinador parlamentario del PAN y exalcalde de Corregidora. Hay otro factor a considerar. Santiago Nieto desempeña ahora un papel clave para el gobierno federal. ¿Se animará AMLO a enviarlo a una aventura impredecible a Querétaro? El mejor día. Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo por demás controvertido, resolvió que la consulta sobre los expresidentes es constitucional, la pregunta es, ¿cuándo realizarla? El senador Ricardo Monreal, que tiene un colmillo largo y retorcido, va por hacer un cambio legal para que la consulta se haga el día de la elección del año próximo esgrimió el argumento de que se ahorrarían recursos. La oposición saltó como resorte. El PAN dijo que eso sería un distractor y que afectaría la imparcialidad de la elección, pues lo que quiere el gobierno es meterse a la elección como sea. La ley es nítida. Establece que debe hacerse el primer domingo de agosto. Dos meses después, el problema es que en el presupuesto enviado por el gobierno federal para el 2021, no hay una partida para este ejercicio. ¿Y ahora qué? Trascendió. Trascendió. Que se, se publique en, en el periódico Milenio? Milenio. Trascendió que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue ayer notificada de la posposición de su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, cuando estaba a punto de arribar a San Lázaro, por lo cual fue hasta las puertas del recinto, bajó de su camioneta y se dio por enterada de la decisión. Minutos antes, en un acuerdo de última hora, la Junta de Coordinación Política, encabezada por el morenista Mario Delgado, decidió aplazar la presentación hasta nuevo aviso, debido a que la sesión del Pleno, en que se discutía la extinción de fideicomisos, se iba a prolongar varias horas, como fue, y exigía la presencia de los legisladores para votar. Trascendió que, como muchos legisladores no pueden estar presentes en el Senado por el tema de la pandemia, lució vacío el salón de plenos durante la comparecencia del secretario de Hacienda Arturo Herrera, quien en momentos buscó sin éxito a quienes remitieron algunas preguntas pero aún así respondió por respeto. Hasta el momento ha sido la exposición más larga, pues duró casi cinco horas que no desaprovechó para ratificar que el dinero de los fideicomisos cancelados llegará a artistas, científicos, atletas. Trascendió que ayer le llovió a Claudia Sheinbaum en redes sociales, pero en forma de disculpas pues quienes se mofaron un día antes de que la jefa de gobierno llamó a los opositores del Zócalo a aclarar si lo suyo era un performance, simplemente debieron darle la razón. Cuando un ventarrón arrancó del piso varias casas de campaña y las lanzó por los aires en una exhibición multicolor que dijeron algunos en Twitter, ni el Cirque de Soleil. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Muy rara estuvo la baroma que ayer se aventaron los magistrados del Tribunal Electoral, al avalar finalmente la encuesta que ellos mismos le encargaron al INE para renovar la dirigencia de Morena. Y es que el proyecto de sentencia que presentó Felipe Fuentes era justo lo contrario al que se conoció la noche del domingo, no está claro si el magistrado presidente dio un giro radical a su propuesta o si alguien quiso ponerle un 4 para enemistarlo con la 4T. Aunque se ha dicho que el primer texto era un borrador, la realidad es que se trataba de un proyecto de sentencia armado y fundamentado para echar abajo la encuesta. Y no solo eso. La huella digital del documento le adjudicaba la paternidad del mismo a un secretario de Estudio y Cuenta del propio Fuentes, de nombre Ángel Eduardo zarazúa Sería bueno saber si los magistrados del Trife recibieron presiones, de quién y si realmente los doblaron o ellos solitos se inclinaron. ¿A poco van a poner a un militar también en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? ¿Ahora que se vaya Alfonso Durazo? No está claro si es para promoverlo o para quemarlo, pero al que andan mencionando es al general retirado Sergio Alberto Martínez Castuera. Se trata del exdirector del Colegio Militar, ex titular de la policía en Aguascalientes y actualmente responsable de las cárceles federales en la propia Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Pero no vayan a pensar que se está militarizando al país, ¿eh? Siempre de oferta fue el Partido Verde el que le dio el quórum y los votos a Morena para borrar de un plumazo los fideicomisos y que el gobierno se agandallara esos recursos que, entre otras cosas, estaban destinados a la ciencia la educación y las artes. En este difícil y complejo 2020, la humanidad sacó interés y esperanza justamente del arte y la ciencia. En los largos meses de cuarentena, millones de individuos y familias lograron sobrellevar las horas de encierro con la música, la literatura, el cine y hasta las series de TV. En medio de la doble crisis de salud y economía, el anhelo de recuperar la normalidad depende en gran medida de que la ciencia médica y la biotecnología logren producir vacunas seguras y suficientes para un planeta con 7 mil millones de habitantes. Sin embargo, con la desaparición de los fideicomisos, la 4T justamente le pega al futuro del arte y la ciencia en México. Solo los caprichos anacrónicos del presidente se salvan de los recortes. El gobierno de AMLO sí tiene brújula, pero apunta para otro lado. Se informó que Raquel Buenrostro dio positivo para COVID-19. Habrá que desearle a la titular de la SAT una pronta recuperación. Y que alguien le diga al virus que no tiene idea de con quién se metió. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy miércoles 7 de octubre de 2020. Tenga usted un estupendo día, cuídese mucho, cuide a su familia.